0: Как рождаются мифы о питании? Привет! Меня зовут Ксения Кукушкина, я нутрициолог, и это подкаст «Съедобно-несъедобное», где мы отделяем факты еде от пищевой фантастики. Каждый день я слышу одни и те же вопросы о еде, причем большинство из них связаны в первую очередь с мифами, страхами и заблуждениями на тему того, что можно есть, а что нельзя. В первом выпуске хочу вам рассказать, откуда берутся предрассудки и страшилки вокруг еды. Представьте, на мифах держится целая индустрии. Возьмем для примера индустрии похудения. Ведь она просто исчезнет, если все околозожные блогеры, натуропаты и журналисты перестанут внушать людям, что они неполноценны и вообще скоро умрут, если не начнут худеть. Мифы – это группа искаженных убеждений. За время своей эндротиологической практики я сформировала для себя классификацию по происхождению мифов. Первое. Некорректные или старые научные данные. Второе. Сарафанное радио, ну или попросту пересказ. Третье – яркая идея, иными словами, хайп. Давайте разберем каждый из вариантов по порядку. Некорректные или старые научные данные. Мифы о питании рождаются из неправильно интерпретированных научных данных. Ежегодно выпускаются сотни тысяч публикаций, а средства массовой информации умеют взять самые громкозвучащие научные труды и растиражировать не до конца изученную информацию. Часто бывает, что публикация уже давным-давно отозвана, но миф плотно укрепляется в нашем сознании. Приведу примеры: миф о мочегонном эффекте кофе, миф о дробном питании. идея о том, что глютен это страшнейшее зло. Одно из наиболее широко цитируемых исследований проведено почти сто лет назад, в 1928 году, с участием самой крупной, в кавычках, выборки в истории науки аж три человека. Это исследование показало, что якобы кофе производит мочегонный эффект. Исследования процитировали в статьях, книгах, так о нем узнал весь мир. Несмотря на то, что ученые уже много раз опровергли данные из этого мифа, он продолжает жить в наших умах. Второе. Сарафанное радио или пересказ. Примеры пересказов. Миф о двух с литрах воды, миф о кардионутощак, мифы об инсулине и так далее и тому подобное. Например, в начале XX века вышла вполне обоснованная статья. В ней говорилось, что нужно пить два с половиной литра воды. А в следующем абзаце было уточнение, что 2,5 литра могут быть взяты из всех источников питания, в том числе из чая, кофе и соков, продуктов питания. Кому-то было лень дочитать до конца, и при постоянных цитированиях и пересказах это важное уточнение просто потерялось. Третье. Яркая идея или хайп. Вот примеры хайповых мифов. Идея о сочетаемости продуктов, миф о питании после тренировки, миф о правильном питании, Различные мифы о похудении, о дрожжах, безлактозной диете, органической еде и многие другие. Правильное питание. Яркий пример. Каждый считает правильным что-то свое, вкладывает свой смысл, который может сильно не совпадать с нормами современной диетологии. При этом, как правило, человек уделяет своему видению правильности чрезмерное внимание, вплоть до того, что правила питания определяют его образ жизни. При этом некоторых людей одержимость правильностью своего рациона даже приводит к реальному расстройству, которое еще называют артероксией. На хайпе держится вся индустрия диет и похудения. Сначала создается надуманная ценность, а затем под нее выпускают продукт. Например, чтобы заинтересовать программой похудения, нужно убедить человека в том, что все его проблемы появляются от лишнего веса. Чтобы заинтересовать добавкой, нужно придумать миф, что без нее нельзя полноценно жить. Так протеины БЦА когда-то стали называть лучшей едой после тренировки. Чтобы заинтересовать конечного потребителя какой-то диетой, нужно из каждого угла рассказывать о ее пользе и при этом умалчивать о рисках. Вспомнить хотя бы популярные сейчас интервальное голодание и кето-диету, которые не поддерживают врачи доказательной медицины из-за высокого количества побочных эффектов для здоровья. Журналистам надо больше кликов на статьи. Вот они и сочиняют громкие заголовки а порой и в текстах сочиняют. Хайп крутится вокруг исследований, которые совпадают с общественными ожиданиями важности. В 2018 году журнал Science опубликовал статью, в которой написано, как быстро распространяются недостоверные новости о социальных сетях. Только представьте, фейковой информацией нужно в 6 раз меньше времени, чтобы дойти до конечного пользователя. Настоящими доказанными фактами в среднем делятся в 100 раз реже, чем домыслами и мифами. Связано это с устройством нашей психики. Мы любим все новое, необычное, сенсационное, рождающее яркие эмоции. Ложная информация значительно больше правдивой. Я призываю воспользоваться качественными источниками данных и подвергать сомнениям любые громкие заголовки в журналах и социальных медиа. О том, где брать достоверную информацию о питании, мы поговорим в следующем выпуске. А пока подписывайтесь на наш Инстаграм, заходите на сайт, ссылки оставлю в описании.